0: Estás en Onda Cóclea.
1: ¡Yasmín! ¡Cuánto tiempo! Por fin te he conseguido
0: localizar. Ya te digo, tenía muchas ganas de tener contacto con España. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás? Sinceramente, podría estar mejor, pero viendo la situación no me puedo quejar, porque he conseguido estar hablando contigo. Llevamos mucho tiempo sin saber nada de ti, cuéntanoslo todo. No tengo mucho tiempo para explicarte a todo detalle porque en cualquier momento me cortan la línea, así que intentaré ser breve. Creo que en España ya sabéis que mi situación antes del régimen talibán era buena, mejor dicho aceptable. Pero desde que están gobernando, esto para mí no es vida. Lo sabemos. ¿Pero qué ha pasado para que
1: llegues hasta este punto?
0: Antes de este régimen yo era una mujer con derechos que podía hacer lo que le diese la gana, al igual que el resto de mujeres en otros países del mundo. Hubo una serie de guerras y conflictos que provocaron esta situación en el país. ¿Y qué ha hecho que esto cambie? Para ponerte en contexto te voy a explicar. A finales de agosto, la retirada definitiva del ejército estadounidense, después de 20 años de ocupación, volvió a dejar el futuro y derechos de las mujeres afganas en manos de los talibanes. Cuando los fundamentalistas islámicos estuvieron en el poder, prohibieron a las mujeres que trabajásemos, fuéramos a las escuelas y universidades y saliésemos solas de casa. Nos impusieron burcas y nos sometieron a duros castigos. ¿Pero esto cuándo ha sido? Desde 1996 hasta el 2001. Y el problema es que ahora están haciéndolo otra vez. Al principio, el grupo yihadista dijo que su nuevo gobierno sería más moderado. Pero Afganistán se encuentra entre la docena de países del mundo que no tienen a ninguna mujer en un puesto de poder.
1: Ah, creo que lo voy pillando. De hecho, hace tiempo vi una noticia que decía que los talibanes taparon los rostros femeninos de los salones de belleza.
0: Sí, y eso es lo más leve que han podido llegar a hacer. Por ejemplo, recientemente han eliminado el Ministerio de Igualdad convirtiéndolo en una institución para prevenir las infracciones morales de las mujeres. También, en muchas universidades, ha vuelto a la segregación por género. ¿Qué es eso? Básicamente, es colocar unas cortinas en el centro de las aulas para dividir a los estudiantes de sus compañeros. ¡Qué fuerte! Me lo estoy imaginando, pero
1: nunca podré llegar a saber al 100% lo que estáis sufriendo. ¿No habéis pensado en hacer algo para intentar frenar los ataques de los talibanes?
0: Las ciudadanas y activistas organizaron varias manifestaciones callejeras que los talibanes intentaron dispersar con gas lacrimógeno y gas pimienta.
1: Pero todo esto tiene que ser ilegal, ¿no? No pueden atentar así contra su propia población, porque ya no es solo con las mujeres y niñas. También afecta a los hombres que no quieren seguir el régimen y por el simple hecho de ser hombres tienen que cumplir las órdenes.
0: En cualquier país esto es impensable, pero ahora mismo en Afganistán las leyes las implantan ellos y lo único permitido es seguirlas.
1: Hablando de hombres,
0: ¿cómo lo está llevando Abid? Como puede. He tenido suerte con él porque está muy europeizado y aunque tenga que seguir el régimen cuando salga a la calle, a mí me trata con el mismo respeto que trataría a otro hombre. Me alegro
1: de que al menos en casa estés a salvo y puedas tomártelo con un poquito más de libertad.
0: Ese es el problema. Últimamente los talibanes están yendo casa por casa recogiendo información sobre las familias en concreto de si trabajan y en qué, y en el caso de que no trabajen, insistiéndolas en que lo hagan. Además, antes del régimen no era obligatorio el burka, y ahora hay que llevarlo hasta para estar por casa, dejando solo la vista a la zona de los ojos. Y me da miedo que aparezcan por casa en cualquier momento y vean que no seguimos a rajatabla todas las normas.
1: Realmente estáis viviendo un infierno, pero creo que tengo buenas noticias para ti que te pueden ayudar.
0: Voy a agarrarme a la mínima ayuda que me surja porque necesito salir viva de aquí cuanto antes. Cuéntame. Te entiendo. Hace unos días ha salido
1: una noticia en relación a vuestros derechos. Decían que además de asegurar la salida a quienes si así lo piden, los países y ONU deben reclamar que, dentro del país, a las mujeres y niñas que siguen viviendo allí se les respeten esos derechos. Esto no lo pretenden hacer como un simple aviso o señal, sino como una exigencia que debe de estar por encima de la política de cualquier país. Por eso, la ONU tiene que velar por el bienestar de toda la población y aquí el motivo de esta insistente y complicada llamada, porque puede ser tu salvación.
0: ¿Y qué tengo que hacer?
1: Esta propuesta de la ONU todavía no ha sido aprobada. Estará unos meses ejecutándola. Así que hay que ser pacientes. Pero no te preocupes porque yo ya he enviado la solicitud de regreso a España. Y tengo un contacto con la organización que me está gestionando todo el papeleo.
0: Buah, de verdad que sigo sin creérmelo. Por fin veo un rayo de luz al final del túnel de este infierno. No sé qué decirte más que gracias porque me parece increíble que hayamos llegado hasta aquí.
1: Solo te pido una cosa. Claro, dime. Es muy importante que no cuentes nada de esto a nadie porque se puede complicar el trámite de la solicitud si los talibanes se enteran. O peor aún, te podrían atacar.
0: Sí, lo entiendo.
1: Y otra cosa más, necesito que lo que tarde en salir definitivamente esta propuesta, cumplas todas las normas de los talibanes. No podemos levantar sospechas porque nos la podemos jugar.
0: Genial, pero ¿cómo sabré si lo hemos conseguido?
1: Yo seguiré intentando contactar contigo para comentarte cómo va el plan y en cuanto esté todo hecho irán a tu casa un grupo de diplomáticos para traerte a ti y a VIP de vuelta con la familia.
0: ¡Joder, de verdad! ¡Qué ganas de veros a todos y contaros con más detalle! Estás en Onda Cóclea.